0: 好，大家好，那今天咱们接着来一期《我爱东北》啊，然后今天咱们说一个词啊，这个是又是到了冬天啊，东北以前的那个民居里边需要用的，叫什么呢？占炉子啊，占炉子这个词儿，它是一个东西，什么东西呢？就是，呃、啊，现在怎么说，就是屋子里边烧火用的一个炉子。然后这个炉子呢，在我们沈阳好像是东北地区吧，这是一个老的词啊，叫站站着。你比如说，你站着站着走一走啊啊，站起来的这个站。然后呢，炉子炉子的这顾名思义就是在屋子里边烧火用的啊。然后它在我们这儿叫站炉子。那这个词它为什么叫站炉子？有躺炉子吗？这个我也不知道啊。就是从小。大人就这么说，我们就记住了。但是呢，现在啊，就很少有人去说这个词了啊，都管它叫炉子。那我为什么想到这个东西呢？其实我们现在啊，你说在屋子里边都不烧了，有暖气了。哎，这个有暖气都多少年了啊？这个属于以前的这种平房啊，或者是棚户区里啊，还在烧炉子，为了让屋里边取暖。然后你现在呢，在一些农村地区还是有这样的炉子的。那为什么提到这个呢？就是最近呢、啊、这几年，它的露营不是特别的火嘛。然后露营火了，冬天的时候，你像东北地区，你怎么出去露营啊？你就要在这个帐篷里边呢，他点一个炉子啊。这个炉子呢，就是现在这个炉子卖的特别好啊，属于有什么不锈钢的这种的，然后炉子做的非常的精美，而且有一个小窗户。啊，你是那种透明的，往里边烧一点柴火呀，啊，整一个烟囱啊，在里边就可以把屋，啊，不能算屋子吧，帐篷里边整的特别的温暖啊，这个感觉特别的好。所以我看到这样的视频之后呢，我就联想到我们的小时候啊，这个屋里边取暖呢就没有暖气，也是靠这个炉子来取暖的。后来呢，我就搜了一下这个网上的图片，站炉子。其实啊，就八零后啊，很多东北的八零后小孩他们的儿时都有这样的记忆啊。甚至你要说是一些农村地区或者是城市里的这个学校的孩子呢，他们甚至小的时候还要去生炉子啊，就是学校里边特别的冰冷，然后早晨起来第一件事就是生炉子。所以这个站炉子呢，它。好玩好玩在哪里啊？先说它的外观，因为南方的朋友他不知道啊。听这个节目，啊，这个炉子呢，它是一个铁的啊，铸铁的一个炉子。这个炉子呢，就是比较的，也不能算太大啊。现在有一个水桶那么大，啊，水桶那么大。然后这个炉子呢，分为两层，中间呢，它是有一个啊，像我们烧烤的烧烤架一样的。这个炉子。中间的部位啊是空的，啊底下呢有一个烧烤架，这个底下，然后上面呢这里你就是放上碳，放上一些这个我们管它叫木头啊木头或者是呃煤，以前的不是烧炭啊烧炭维持不了多长时间，煤是可以提供热量的。那么这个炉子炉腔啊里边它就是比较的圆的这样一个东西。那么，在这个炉子底下呢，它是把这个烧完的灰烬呢放在底下，我们管它叫炉灰，掏炉灰啊，这个是一个动作啊，要掏掉。这个是煤烧完了之后，这个炉渣呢，它慢慢的就碎了，碎了之后就会落到底下，这个我们管它叫炉灰。所以这是一个炉子简单的构造。那么炉腔上边呢，一般来说要有一个盖子，那这个盖子就好玩了。我们呢，好像是以前好像俄罗斯也是这样的一个炉子啊、哦。这个最早的历史，你说是跟俄罗斯有没有关系？我不太清楚，但是肯定是有一个借鉴的。这个炉子啊，它上面应该是像咱们现在看到的那个灶台一样啊，它上面有一个可以放锅的这个地方，然后要把这个炉子盖上。你说你是直接做一个盖儿呢，还是做什么呢？不是。它很好玩，它是做了一圈一圈的这么一个铁环儿，啊，这一般来说呢是分个至少三圈儿，就是一圈大的往里边越来越小，那么中间呢有一个盖儿、啊、这样的一般是来说两到三环加一个盖儿，那这个是干嘛用的呢？这个炉子呢，它不光是要生火取暖，它还可以就是烧热水呀、啊，有的就是拿它去做饭。所以呢，这个一环套一环，就好处就有了。因为你的锅呢，大小是不一样的，对吧？有家里边烧水的水壶，比如说宽是十八厘米或者二十厘米，那么你这个锅呢，就有大的煮的，就比如说，呃，这个蒸锅，蒸锅它稍微就大一点但是炒菜的锅呢又小一点那你怎么来让它都坐在上面啊？很好啊，就是靠这个一环一环的铁环。你这个铁环都放在上面，你就做小一点的锅。这个铁环呢，拿出来啊，拿出来一两个，你就能放大一点的锅。然后呢，让这个火可以直接烧锅底儿啊，这个热量就传递到锅上了。所以它这个炉子的目的呢，就是既可以做饭，又可以生火取暖啊，这一举两得。冬天，那一般来说呀，一到冬天，你像现在十一月底了啊，一般来说呢。东北啊，到了十月中旬，或者有的地方啊，九月底就已经开始要生炉子了。生炉子取暖呢，我们上一期讲过下午，下屋这个取暖的东西，炉子也好，它还得搭配烟囱。平时啊，有半年的时间都放在下屋里。这个下屋呢，小仓库，用来放烟囱。那么烟囱呢，炉子它都是铁的。那这个烟囱啊。它一般就看你这个家有多大了啊，烟囱它是一环套一环的，一节一节的，有点像这个竹子一样，一节一节的烟囱。那以前的烟囱是铁烟囱，放了半年之后，其实都已经生锈了啊。有的家啊没有这个条件，就把烟囱呢放在房檐底下啊，它稍微能挡一点雨。然后呢，等到冬天的时候拿出来，这个烟囱是。又脏，都是灰，里边呢有的还生锈啊。简单的处理之后，把这个炉子呢抬到屋子的中间，或者是偏旁边的一个角落里边啊，也不会是太远的一个角落。然后，一般东北的房子很有意思，它肯定有一个插烟囱的这么一个出口。像现在呢，我们说排油烟、排油烟机，你这个抽风机肯定有一个排烟口，是吧？啊，一般这个排烟口呢都是比较大的、圆的、那么粗。但是，一般你像东北啊，放在哪呢？住楼房有专门的烟道，你可以去排风，或者是在阳台呢，有人给这个玻璃拉了一圈儿啊，这个直接就可以去排风了。那么以前呢，我们也是放在这个玻璃上边，你不可能把房子做一个洞啊。以前没有说这个打钻的那种机器，比较的少。那么你如果砌墙的时候呢，你给它打一个洞，也容易往里边钻风。所以最最简单的方式呢，就是在玻璃上，呃，给它划一个洞，然后把烟囱给它伸出去，比较的简单。那么这个烟囱呢，它分为很多节，很多节的烟囱主要就是让这个炉子里边的烟它往外排。但是以前的这个烟囱啊，它的密封性并不是太好，它就是大小环这么一套。一环套一环，然后在冬天刚来的时候，把炉子放好了之后，一节一节的烟囱，先在屋子里边啊，给它竖着放，然后横着走一个 L 型烟囱出去就完事了。那你说这个烟囱它能在外边的话再立起来吗？一般呢，我这个就记不清了。有的家呢就不立了啊，它就是这么横着出去的。等到。生火的时候，这个烟呢，它就是横着冒出去。那为什么不立起来呢？因为一下雪呀、啊，或者是一下雨呀、啊，这个水呀、啊、会往烟囱里边进啊，这样对排风效果并不是太好啊。这是我记忆当中的啊。那么这个烟囱呢，有一个问题啊，就是需要每一节和每一节之间做一个密封。哎，我现在有一点想不起来了，我们小的时候这个密封性是怎么搞的？呃，我记得应该就是一节套一节，一头呢稍微大一点啊，一头稍微小一点，然后你套的往里去一些，就是不是两节紧紧的，刚开始就给它放在一起，你稍微的大小有一些缝往里边使劲的放一放。那么你说用一些胶带呀、啊，给它缠起来，以前有吗？好像还没有这样的胶带。啊，这个我就记忆不太深刻了，但是呢，我总记得啊，就是这个烟囱里边它会往外冒一些烟。那么这个烟囱的排风性啊，或者说密闭性必须得好。为啥呢？因为你在屋子里边去生火、啊，烟囱它的目的就是把这个烟排走。但是呢，一旦你中间密封性不好，你这个烟呢，有的就留在屋子里了。那你说晚上住人？就特别容易呢，比如说一氧化碳中毒，这不就死人吗？所以这个密封性特别的重要。那么有的地方呢，我记得好像这个缝啊，甚至拿泥，拿这个黄泥，是不是给它糊上啊？这样的话来让它增加一些它的密闭性。我具体想不起来了。但是呢，这个烟囱搭好之后啊，生上这个火，屋子里边呢就暖和了。那东北的屋子啊，一般来说就是有一个炕，这个炕呢怎么给它供热？供热主要就是靠炕后边有一个炉子啊。我们说外屋地，这个外屋地呢是一般的厨房啊。这个炉子呢用来做饭的，也是用来烧炕的，把那炕给它烧热。但是呢，你晚上的时候，你光是炕热是不行的，你人盖着被呀，这个炕是挺热，你睡觉。问题不大，但是你要起来，这个屋子里边其实是比较的冷的，所以有条件的家庭呢，这个炉子放在屋里之后，一晚上都让这个炉子着着火，这样的话呢，就是供热啊，给你这个屋子都变得比较的暖和。那么这就说到了啊，就是晚上这个火它怎么能生？一般炉子里边烧的是什么？我们一般说叫生炉子，早晨起来。啊，这个生炉子或者第一把火，这这啥意思呢？就是把这个炉子给它点着。一般用什么点呢？柴火啊，咱们东北管它叫劈柴。那劈柴，你说去哪里搞啊？啊，劈柴呢，其实啊就是木头啊，木头这个好一点的大木头桩子能烧吗？能烧，但是呢，一般你在城市里搞不到。那从哪搞呢？以前的窗户都是木头的，门都是木头的。那搬家的地方啊，或者是买一些什么东西啊，不要的这种木头啊，它是可以就是烧的啊。拿来之后，之前都准备好的，在哪里有人去捡的，有人是单位里边啊，这个不要的什么门呐、啊，拆掉的就给批了，批完了之后啊，拿到家里一点一点的再批好，准备好这个柴火。柴火呢？呃，就烧火。烧火的话，点燃这个柴火之后，它相对来说稍微耐烧一些啊。柴火点燃之后，放煤啊，放这个小块的煤，后边放大块的煤。这个就是冬天啊，你需要热量生火去用的。那一白天呢，我们说这个煤呀、啊，它还分很多种，有这种就快烧煤，有一种慢烧煤，大块煤、小块煤、粉面子。啊，这样不同的煤粉面子是最不金烧的，大块煤呢是最金烧的啊。这个一大块放在里边，黑乎乎的烧去吧。烧完之后，这个慢慢的就成这个碳了啊。最后就是煤渣，这就完事了嘛。那么晚上的时候，这个煤一烧起来呀、啊，能把这个炉子烧得通红啊。这个炉子通体来说呢，它一般比较的就是是外边的这个就是炉体呀、啊。它比较的厚啊，但是上边的那个盖呢，它就比较的薄，所以你要是火太猛的时候，你会看到啊，上边的这个盖子给烧的是通红通红的啊，特别有意思。小时候我们特别喜欢就在炉子边坐着啊玩现在流行一个叫围炉煮茶，这个围的炉子呢，其实就当年东北啊都是围这个炉子啊，这个炉子干嘛呀？它就是你家里边最热的一个中心。你不可能天天上炕啊，这个下边坐着大人唠嗑啊，啊，吃个吃个饭呐、啊，炉子旁边啊，啊，或者热点东西啊，烧热水呀、啊，这些都是放在这个炉子上的啊，都放在这个灶炉子上。那么晚上怎么办？你那炉子你不能一直给它烧通红啊，太热，那屋子里边热了，晚上睡觉也不行啊，那怎么办呢？你就要给这个炉子封上。临睡觉之前啊、哦，有两种方法，一种呢就是放一块蜂窝煤啊，这个现在这个东西比较少了啊，但是还是有。蜂窝煤呢正好是一个圆的，这个煤呀、啊、大小正好和你家炉子这个炉腔一边大啊，你正好放一块。一般这个炉子的高度呢好像是两块蜂窝煤还是三块这么高啊？那你一般呢就是放一块蜂窝煤放进去。这个蜂窝煤呢，它就是煤粉呢，你给它压出来的。这个压完了之后呢，还挺有意思，还算是比较的金烧啊，啊，慢慢的烧啊，烧的时间长一些。虽然不如煤块的热量这么高，但是还挺不错啊。你做一些什么炖菜呀、啊，放蜂窝煤，这个挺好的。以前我在西安的时候就看他们用蜂窝煤用的真多啊，家家都有。然后一般做这个。呃，肉夹馍，肉夹馍做这个烙饼、嗯，你不得烙这个馍吗？它一般都是一个铁板配着底下一个炉子，这炉子呢就是蜂窝煤啊，不需要什么太好的、太壮的这个火啊，你直接蜂窝煤的火一烧就完事儿了啊，一点点的火就够了。那么这是蜂窝煤，它可以烧一晚上。那么光有蜂窝煤还不好使，你要整点湿的煤、煤粉或者煤渣。你干嘛呢？把这个炉子上面啊，给它带上，就是把它封上。这个目的是什么呢？就是让这个炉子呢，它属于是就是半睡眠状态，跟人似的。里边你炉火不灭，你不是有蜂窝煤吗？但是上面呢加了湿煤之后啊，它稍微来说呢就烧的不那么旺了啊，让它的通气性稍微的差一点啊，然后。你晚上你就睡觉，这个炉子呢还有炉温啊，第二天早晨呢还能烧着。那么第二天早晨你要是啊打开这个炉子，你早起了，那么这炉子你会看到啊上边这个蜂的煤啊是没有烧透的，你需要拿那个炉钩子去捅一捅，捅捅之后呢，里边的蜂窝煤实际已经烧没了啊，变成一个炉灰了。但是蜂窝煤这东西好玩啊，你就是。它烧进去的时候是一个整块拿出来还得是一个整块啊，它不像煤掉成煤渣子就跑炉子底下去了。蜂窝煤不是蜂窝煤，你得给它拿出来啊，这也好玩。那么这个煤盖的湿一点呢，第二天早晨你给它捅一捅，这个炉子里边一看，哎，都是一些不能说灰烬吧，但是红红的蜂窝煤这个底儿，然后你再给它升起来，升起来呢就放。一些简单的柴火或者煤呀，就好烧了。这样的话，你这个炉子就一直不灭。但是你家里边人要起来了，这个要干活了，这一天都有人呢在家。这个时候，你这个火就得壮了，要不你这个屋子里边它就不会那么特别的热啊。因为什么蜂窝煤它这个能力有限嘛，啊，这就是烧蜂窝煤啊，封炉子。那么中间提到一个炉钩子，我们上期节目说了啊，这个。老金小的时候光光，咣咣炉钩子搁那儿敲墙。什么是炉钩子啊？炉钩子呢，又是一个老老词儿啊。现在这个炉钩子，农村肯定是有的，那、这个、城市里这小孩见不到了啊。说这辈子我都没见过什么是炉钩子、啊，南方朋友就更不用说了啊。啥是撸钩子？啥意思呢？也是一个生铁啊，铁的，像不是钢筋啊，就是稍微的细一点的这个铁，也不是铁丝。他是拿这个铁，一个铁棒然后做出来的一个签子你像烤串烤串的这个签子，你可以想象到是吧？但是呢，我这边要有一个扶手。什么是扶手呢？手握着的这个地方很简单，把这个签子给它反过来，变成一个 O 字形嘛。O 字形的话，这个就是握着的一个手了。然后另外一头呢，它不是直的嘛？你要穿烤串是吧？你给它掰成一个 L 型弯的啊，上面是一个 L 型，底下到你手是一个握着的一个把儿。这个把儿呢，实际就是一个 O 字形，你可以想象出来哈。那么这个东西呢，不叫铁签子啊，这个东西长呢，一般是得有个一米了吧？啊，小时候以我的身高来看，我觉得得有一米了。这个呢，它主要就是捅楼捅这个炉子用的啊，就是生火呀、捅炉子干这活的。那为什么有这 L 型啊 ？L 型就是勾这个煤，你不是有蜂窝煤吗？我得给它勾出来呀。你知道你这东西怎么勾啊？是吧？有一个 L 型，那就简单了，直接给它勾出来。那么我们小的时候呢，这个炉钩子那玩意儿是真管用啊，有很多的作用。你说这个炉钩子，老金刨墙。啊，这个刨墙给墙刨的都是洞，啊，这是一个作用。还有呢，说沟这个风刮煤有一个作用。还有呢，就是捅炉子，啊，这个炉子你说里边的这些煤呀、啊，让它动一动，烧的更旺，怎么办呢？拿这个炉钩子去捅一捅。那么还有其他的作用，就自己开发的了，很有意思。比如说，啊，这个买了猪猪肉，猪肉回来之后带猪皮，啊，今天我们要熬皮冻。老金不吃这东西啊，不爱吃啊，从小就不吃。但是呢，我看过这个熬皮豆，你这个猪皮来了之后啊，猪皮上有毛，这个毛怎么处理啊？现在简单了，拿火一烧完事啊，以前呢很简单啊，把这个冬天的时候炉钩子给它放在火里边烧红，烧到通红之后，它就变成一个什么，类似于烙铁了。但是这个炉钩子它它并不是一个方块的嘛，它是一个圆的。对吧？上面 L 型嘛，这个炉钩子是一个铁的铁棒嘛，它是圆的，啊，这个干嘛呢？用 L 型的这个头啊，你给它烧红了一会儿就红啊，有个十分钟、五分钟、十分钟就红了。红了之后拿出来，用它去烙这个猪皮，烙的时候那猪皮肯定滋滋滋的这么响，是吧？烙这个猪皮的时候烫它的毛，哎。这个猪皮上毛就直接给你烫干净了，非常的简单啊、哦。所以我们就看大人啊，一整熬皮肉之前，就是先拿这个炉钩子烫猪皮。当然了，你说这个炉钩子不干净啊，啊也不错，也挺干净的。那毕竟是这东西都烧通红了嘛，啊，然后再洗一洗就 OK 了。然后呢，我们小时候小孩啊，就特别的喜欢这玩意儿，喜欢玩一些危险的。你说。啊，老人一说，小孩别玩火，啊，玩火晚上尿炕，啊，长大了我能不能玩？长大你也别玩，主要是怕你受伤。但是我们就不行，我们这尤其是放这个寒假的时候，特别喜欢，就是啊，上这个呃炉子边坐着去干嘛呀？伺机用这个炉钩子敲敲打打啊，左捅右捅，就喜欢玩那这个炉钩子怎么玩呢？炉钩子说呢，咱们喜欢把这个上边啊，就是盖子给它烧通红，通红之后啊，给它拿出来，一个环儿、俩环儿、仨环一个钩拿出来之后放在地上啊，烧通红，然后等它这个红劲儿下去了，再给它放回炉子上，就觉得好像有点像套圈儿似的，哎，这个挺厉害。啊，说到这个套圈啊，小时候。以前我父母那一辈我那辈就不怎么玩了。干嘛呢？这炉钩子套铁环，套这个自行车的车圈，然后小孩就滚这个一个圆的圆环就能跑啊，出去跑一天去。那也是一个玩玩具啊，也能用这个炉钩子类似的。然后我记得啊，冬天的时候咱们吃的，啊，跟这个围炉煮茶很像的，就是吃一些水果。水果呢以橘子为主。一到冬天，基本上能吃的就是苹果、啊、橘子、梨。梨吃的还少啊，苹果多，冻梨一般多一些。然后就是橘子，这个橘子呢，橘子皮你吃完了以后，剩的橘子皮啊，放在这个上面炉子上面特别好，它呢会慢慢的被阴干，就是不能算是阴干吧，就直接烤干了。你离的炉子远一点，它就干了。干了之后，那南方叫什么？人说陈皮，对吧？那北方这个东西不能叫陈皮。当然了，它时间不长也不能叫陈皮啊，不是新会产的，你也不能管它叫陈皮。但是呢，就橘子皮烤干了，烤干了之后呢，它就自然的会有一股清香的味道。那你在屋子里呢，咱也说你没有一是没有加湿器啊，二一个你也没有香水、香薰这些东西。那么橘子皮呢？它就是一个增香的东西，让这个屋子里边啊稍微的有一些水果的香气啊，让这个屋子的味道闻起来更好。你说这个橘子皮作用挺好。当然了，你说也有人去烤地瓜呀、烤土豆啊、烤苞米呀，这些东西都能往炉子上去放。但平时呢，大人最多的就是放一个水壶，这个水壶呢就是用来烧开水的啊，用来喝茶。沏茶叶，沏完茶叶，你说一般都是玻璃杯啊。你说这个茶水怕凉了，你也可以放在炉子的旁边。然后一般呢，喜欢在这个炉子旁边呢放一个椅子，椅子呢当时都是实木的啊。你说现在说什么实木家具啊？最近看这个家具多，实木家具啊，这个木头，然后呢各种假的啊，不是真正的这个大块的木头，有的呢是给你。伪造的里边什么爆花板外边给你贴个纹是吧？然后还有什么啊？这个外边是木头的，中间还给你夹上爆花板甚至中间给你夹纸壳、蜂窝的这种的。现在反正各种各样的都有，但以前呢，纯粹就是木头。但只不过以前的木头啊，就是普通人家拿来的木头，没那么好，都是一些。啊，伐的林子啊，杨树啊这些的，或者是呢，干脆窗户不要的，是吧？谁家这个门不要的啊？资源再利用，直接给它做成的这个凳子啊，木头凳子。那木头凳子呢，放在这个炉子旁边，那不可能把玻璃杯直接放炉子上面，那不炸了吗？以前的杯叫什么高硼硅啊，没有这个啊，这直接就是纯玻璃的，一整就炸。所以呢，放一个凳子，木头的，靠在边上。木头的好处，它不像塑料一烤就化呀。啊，以前也没塑料那玩意儿。铁的又烫，木头的呢，烤不化。但是呢，很多家这种木头凳子啊、哦，都是发黑，干嘛呀？就是烤黑了，啊，这个大家也不在乎啊。然后往这一放，你就可以说。平时啊，热一些什么这个茶茶水，它就不愿意太凉了。你随时喝都是一个温的这么一个状态啊。这是炉子，然后这炉子呢，有的家你就是啊，搁外边或者外屋地也有啊，也能去炒菜的也有啊，烧水的还有干嘛的呢？热饭盒的啊。但是这个站炉子就不是在家里用了，这是单位用的，单位用的这个站炉子。一般你说每一个办公室这屋子里肯定有一个炉子，那这个炉子呢，你干嘛用？你中午吃饭了，你是不是得热饭呢？啊，以前哪有微波炉啊？那怎么热饭呢？带的铝饭盒啊，直接就往这个炉子边上一放，你这不就是直接就热了吗？啊，用这个炉子的温度，所以那个时候也也可以说就是，呃，不能说这个废物再利用吧，但是利用的东西利用的还是挺好的。啊，当然没有现在这么方便啊！这个微波炉热得比较快啊，现在还有什么空气炸锅、啊，这些都快。但是六饭盒呢，比较的慢啊。这个是里边的饭，有的就稍微的冷一些，你放个半个小时，有的放个一个小时，就放在那块儿，借用它的温度把这个饭给它捂热了啊。所以很多人呢，其实想一想，觉得哎呀，以前的生活。挺有意思，咱不能说以前生活很好。我跟父母聊天啊，我说，或者岁数大的人六七十岁了，你去问问他说，你这个以前觉得好不好？那以前日子好啥？以前日子苦啊，但是呢，现在回味起来也挺有意思啊，就什么东西都比较的比较的慢，虽然不方便，但是也挺好玩啊。现在想一想，就这样了。当然了，没有现在的物质生活这么丰富，这么发达。当然也没有这么方便啊，但是回想起来还是挺有意思的。然后我们说，这是一个复古风又流行起来了，借着呢，就现在的露营文化。你看露营的文化的时候，就需要你有一些动手能力啊，支个桌儿啊，或者是支个炉子呀。尤其冬天了，怎么办呢？你包括南方地区现在也比较流行，你说这个户外露营啊，我就想睡一晚上，你就可以整个炉子。那么这炉子原型呢来自于哪儿呢？就是东北啊，或者说国外，是俄罗斯啊什么地方？当然现在这些东西可能是什么有欧洲的一个品牌呀、啊，还有日本的这个品牌啊，他们做的这种户外用品做的比较好，国内慢慢的。也是往这个户外方面越来越专业，所以很多人就去买这样的一个炉子了。然后呢，看炉子生火，生火烧这个木头啊，特别的治愈，或者是觉得生活你就能慢下来啊，特别的舒服，解压啊。现在这这么玩了，玩的看起来很高端，但是八零后一看，这不就小时候咱生的炉子吗？啊，炉钩子现在还能做是吧？这更简单，有机器了一弯就完事儿了。整不好，你整一个，整一个袋子给自己家孩子玩，把咱们小时候那有意思的东西都给孩子演示演示啊！小孩的肯定也愿意玩啊，不觉得复杂，这东西挺好玩的。那么现在呢？你看他生炉子，生这个炉子呢，他干嘛呀？啊，这个流行两个，一个是露营的时候生这个炉子，炉子热起来之后，有在炉子边吃饭的，啊，有在炉子边喝酒的。在炉子边看一看啊，烤点什么东西的是吧？烧热水居多。然后呢，又发展出来一批围炉煮茶。围炉煮茶这件事儿呢，我记得最早啊，就是啊、呃，它还是西北的，就甘肃那头。甘肃那是哪个地方？陇南嘛。我最近吃那个馍，就是叫临夏，甘肃临夏那个陇南地区好像有一个几个视频呢、啊，曝光出来，就是他们围着个炉子喝罐罐茶。喝这个罐罐茶呢，上面又有什么橘子啊、地瓜、花生啊，还有龙眼这些东西，还有大枣啊。那为什么有呢？他们那个甘肃那边有个三炮台，三炮台呢，我看了，我还没喝啊，就是有大枣啊、冰糖啊、茶叶呀、啊、这些东西，人家的一个传统的这个饮料或者传统美食这么一个搭配。然后慢慢的呢，大家就觉得，哎，这个显得生活就比较的悠哉悠哉啊，比较的放松，比较的消遣啊，这个挺好。慢慢流行起来，这个就叫围炉煮茶啊。冬天的时候，在温暖的地方，大家围在一起，呃，聊聊天是吧？喝点茶，吃点小瓜果，挺不错的。就这么的啊，这个炉子慢慢又兴起了。那么现在我看，除了你说。生那个碳的炉子，它又有那个电炉子，电陶炉也改成微炉煮茶了。当然，我觉得呢，在屋子里边碳的炉子太危险。它这个小炉子，呃，甘肃陇南那头人家是，就是门是开着的啊，一直敞开着，你可以烧这个碳炉。但是密闭空间你一烧，那不一氧化碳中毒了吗？对吧？然后呢，我今年也买了一个，买了一个，这是卡斯炉。卡斯炉上用的一个炉子和咱们烧烤的盘子很像，里边放上水，然后卡斯炉的这个火就能用了。包括用煤气灶也可以放在上面，这个我觉得还算是安全一点，在屋子里边开着抽风抽油烟机就行了，也比较简单。还有一种呢，电陶炉的我也看见了，反正大部分呢都是以烧水为主啊。你现在呢，你要是再去生一个灶炉子在屋里，不太现实。但是呢，在沈阳这边啊，有的就是说啊，有的老的房子它供暖不好，啊供暖不好呢，但是还交钱，交的钱呢还得不到这个温度，其实大家就觉得挺不舒服的，是吧？但是呢，我以前啊在西安的时候，那是零七年在西安，啊当时有一个十十多层的楼吧，新盖的那种的，然后我发现啊这里边没有暖气。那冬天他们也下雪呀、啊，怎么过呀？后来我一坐电梯发现，哎，怎么这个早上起来扔垃圾塑料袋里边有那个烧过的蜂窝煤呢？啊，后来再仔细一看，我的妈呀，头一回啊，见十几层的这个高层里边有人生炉子，晚上直接烧这个蜂窝煤，那干嘛呢？为了取暖啊，直接给这个现在我们说铝合金的窗户啊，直接给它拉一个口。啊，圆的把烟囱给伸出来了，啊，这个也是一个取暖的方式，啊，当然了，你现在在这个市区内，沈阳，你去找这个蜂窝煤，找煤呀、啊，一个是没地方放，二一个你买还真不好买，啊，现在卖的就没了，很少，你去农村地区你可能买到，你室内你转去吧，一般你还买不到，是吧？这就很有意思，那。实际啊，在这个屋子里边生个炉子也行。当然了，现在取暖方式多种多样了，所以这个占炉子呢，就慢慢的啊、呃、不会回来了啊。咱们一般说年轻人也就看不见了。然后你去了农村呢，他们那炉子也升级了。这个虽然也是还是那个造型，说占炉子，但是呢，一个是密闭，现在好了，你现在有那个胶带啊，都是类似于就像。特别紧的那种叫什么铝的还是什么的，这种的啊粘的特别牢，这种接缝处啊管道呢这个烟囱直接就不锈钢的了啊合金的这种的啊也不锈是吧？还干干净净的，挺好的。所以有机会呢可以就玩的专业一点的啊、哦，雪地里边露营，生个这种的炉子，再找找小时候的那个感觉，我觉得挺好的。所以到了冬天，天越冷啊。这种回忆啊，就特别的多，特别有意思。所以今天就把这个“战炉子”这一期给大家说了，让大家啊，寻找一下以前的回忆。有八零后的小伙伴啊，有东北的，可以一起讨论讨论，你记忆当中的是不是这样啊？还有一些可能老金没有回忆到的，你也可以留言告诉我啊，让大家听一听，咱们一起回忆一下这个小时候美好的经历，是吧？行，那咱们今天说到这儿，感谢大家的收听。